0: Esto que está sonando en tu cabeza No está en tu cabeza Es real y está sucediendo Es el podcast Santas Listas El mejor, el único e inigualable Podcast de cine ...del mundo mundial... ...mi nombre es Pablo Estarico... ...es y será y seguirá siendo Pablo Estarico... ...así como quienes tengo a mi lado... ...a mi frente... ...y en este mismo espacio que es el estudio... ...Paul Thomas Anderson... ...que hace mucho no abría sus puertas... ...estuvo de remodelación... ...hay muebles nuevos, nuevas vibras... Estoy y quiero saludar a mis co-conductores, a mis dos amigos personales, los periodistas, los señores, los caballeros, los críticos y los intelectuales. Uy. Nicolás Me tengo
1: que ir. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Emma? Eh, no soy el doble de Nicolás, soy el de verdad, el auténtico, y acá estoy para grabar este episodio.
0: Y Emanuel Bremerman. ¿Cómo están,
1: chiquilines? ¿Me pueden encontrar en Reddit como.? No.
0: Qué tan profundo nos meteremos hoy en el, el rabbit hole, ¿no? Eh, tenemos ya en nuestras cabezas papel aluminio, hemos desconectado todos los aparatos electrónicos del hogar. Estamos
1: grabando por... esto en una computadora sí. que nunca se conectó a internet. Eso, sí.
0: eh, todo. Es... Tiene la capacidad. Claro. De Estamos a fuera, fuera del radar, porque el episodio de hoy es sobre conspiraciones, eh, conspiracine es mm. el título no. que le hemos dado. No, Muy sabías.
1: Bueno. No, no, me he dado cuenta no, no, lo ahora recordabas. que lo estoy leyendo, lo... claro, lo el el le estaba porque se había comunicado.
0: Apareció, apareció en una caminata y luego fue recuperado en una conversación digital en un medio que ya abandonamos, porque hoy sí, estamos claro. a puro papel y lo quemamos. Quemamos eso, todos los siquiera
1: en Telegram estamos.
0: Porque justamente nos preguntamos o quisimos ver cómo el cine se mete con las conspiraciones. Y para eso vamos a hacer un recorrido de seis películas, seis sí. largometrajes. Eh, de habla inglesa, inglesa, de habla, hispana. De habla hispana, y uh -huh. nos, vamos a, nos vamos a quedar sin, siempre en bien. América, Eso, del en norte le, al sur, en de el América. gran continente en, americano en la, en la patria grande. Así sí. es, eh, vamos a empezar por el norte, luego el... vamos a venir al sur, pero sobre todo, nos vamos a meter con lo que involucra a, a este episodio, que es claro. el poder en las sombras.
1: Vamos a hacer una aclaración. Estas no son teorías conspirativas vinculadas a películas, que eso también existe, por supuesto, Bien. sino que son películas sobre conspiraciones, teorías o reales. ¿no? Así es. Esas son como la, la, las dos puntas de, de estas seis películas que bueno cruzan épocas, ya dijimos, procedencias y, y hasta el tono ¿no? el que, en el que se meten con este tema. Un tema que se nos apareció casi de casualidad, pero que tenía mucho que ver con, con cosas que están pasando en los últimos tiempos. Discusiones que se están dando en distintos niveles, desde, bueno, cuestiones de posibles visitas extraterrestres, posibles dobles de Luis Miguel. El estreno de una película que está vinculada también a las teorías conspirativas... A un nivel mucho más oscuro y perturbador, que es el Sonido de la Libertad, Sounds sí, of, Freedom, of Freedom, que se va a estrenar acá en Uruguay en cuestión de semanas.
0: Saludos a Jim Cavise.
1: Saludos a Jim Cavise. Cuya carrera sí. viró completamente <risa> ¿no? de Jesucristo a, a, a al Dios al de Cuanón. Y nada Nada. <coughs> una bueno. película que me intriga
0: muchísimo que me ya que, me pregunto a Nicolás me si, el agua, a verla. No, si el agua que te di no tendrá <risa> pero, algo no tendrá porque, no tendrá porque algo. parte de ver estas películas es sospechar de todo yo que ustedes sospecharía de nosotros mismos de nuestros intereses de esta lista que hemos armado de que haya
1: mensajes subliminales en esta
0: lista sí escucharía este episodio al revés uh -huh. eh, a ver si hay mensajes pero sobre todo creo que hay algo muy certero en lo que dice Nicolás. Vivimos en la era de la posverdad. Mm. Vivimos en la era de la desconfianza. Mm. Del descontento, porque De no? la paranoia. De la paranoia. Pero
1: veremos que no es algo nuevo.
0: Pero veremos no. que no es algo nuevo. Y sobre todo veremos que, al menos, desde, esto es a título personal, desde el punto de vista de espectador, vivir la paranoia en una película a mí me fascina. Oh, sí. Porque, bueno, podemos adelantar algunos puntos en común. Un poco estas películas son... Historias detectivescas de investigaciones y sobre todo de in intentar encontrar la verdad llegar a la verdadera verdad y muchas veces con protagonistas que arrancan en el mismo punto de conocimiento que nosotros es sí. decir Empiezan se a
1: topan con esto
0: a un algo raro empezamos de a poco en un nivel superficial empezamos a hacer preguntas alguien empieza a mostrar tal vez una cara que antes no mostraba actitudes me
1: encanta. un poco extrañas.
0: A mí me encanta, me encanta la selección que hemos hecho. Mm. Eh, ¿Cómo, la, cómo la humanidad necesita saber la verdad. ¿No es como sí. O encontrarle verdad, verdad
1: a, a, o... o encontrarle puntos en común a cosas que capaz que no la tienen. ¿no? Como, como esta mm. necesidad de racionalizar de una forma muy, muy deliberante ciertas situaciones que no se explican o que, sí. o que no son tan fáciles de justificar.
0: Y creo que vamos a ver en particular en una de las películas que a veces también puede ser un <coughs> impulso una adicción, por qué no, en tratar de ver la unión en las cosas donde capaz que no las hay y capaz que no tiene sentido buscar una conexión entre todo. Eh, no sé si se dan cuenta de cuál estoy hablando. sí. sí.
1: Y eh, lo diremos en su momento, claro cuando la sí. película arribe hacia, hacia nosotros. Si es que llega, eh, si no, es que todo llega, esto es una gran mentira. Puede ser también, pero um, lo que quería decir es que más allá de todo esto, qué divertidas que son las teorías conspirativas. ¿no? La verdad es que por sí. algo las seguimos teniendo ahí adelante. Yo creo que todos tenemos alguna teoría conspirativa favorita. Sí. Ya y les por, preguntaré a ustedes Y por algo es. generan estas historias, ¿no? Que, sí. que algunas, bueno, tienen pie en la realidad, eh, en el sentido de historias basadas en ellos reales, otras no. Tenemos pero son teorías, divertidas. Tenemos teorías conspirativas... ¿Que se hayan comprobado como reales? No se me Yo ocurre. creo que no. No se me viene en la mente ahora que la reta es un reptiliano, por ejemplo. <risa> bueno, pero o sea, eso única. No, no es teoría conspirativa, pero, no, es un dato, es un dato, es un dato, un y dato fáctico Se volvió
0: eh, su planeta. <risa> <¿cuál es> el... <risa> eh, mira creo que no. no, <risa> no Esa no, es la no, realidad. No, no, no. Por, algo, por algo se quedan ahí. Pero también debo decir, y quizás me adelante a una de las elecciones de hoy. Pero esto lo dijo el señor... Oliver Stone, quien dijo los gobiernos mienten y es verdad, Punto. esa frase no la puedes discutir, es sí, verdad, con es el cierto. tiempo suele pasar que salen a la luz cosas que antes no lo estaban entonces bueno, un poco ese espíritu Creo que va a acompañar esta, esta selección. ¿Pero qué crees? Iba a decir algo, pero
1: lo voy a decir cuando lleguemos a una película determinada. ¿Por qué no vale la pena seguir este, ahondando en nuestros pareceres con las tiras conspirativas? Porque nosotros hablamos de cine también.
0: Nosotros hablamos de cine. Esto es a, un mero abrebocas de este episodio de Conspira Cine, en esta séptima temporada de Santas Listas. Y no nos queda más que adentrarnos. Entonces, eh, ¿podemos decir ya a dónde vamos primero? Sí, señor. ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos vamos? A
1: una obra maestra. Dijimos que comenzamos con una obra maestra, pero antes de decir cuál es, y quizás con este pequeño preámbulo algunos se darán cuenta de qué película abre el conspiracine de Santas Listas, eh, tenemos que situarnos temporalmente y situarnos en la década de los 70 y sobre todo en el principio de la década de los 70, un momento en el que Estados Unidos de América estaba sacudido por un escándalo de escuchas, que fue el denominado caso Watergate. En eh, 1972, uh -huh. eh, bueno, se hace una suerte de um, allanamiento en determinadas dependencias vinculadas al Partido Republicano, sobre todo a la candidatura del señor Richard Nixon, y bueno, se encuentran una serie de, bueno, este... Um, Grabaciones comprometedoras para todos los demás. E todo, por
0: decirlo levemente.
1: Por decirlo levemente. Lo que desencadena básicamente en eh, la, la caída del Imperio Nixon, por decirlo de alguna manera, también. Y lo que propicia, quizás en algún sentido más lateral, o al menos la suerte de paranoia que siguió al caso Watergate y todo lo que generó en la sociedad estadounidense en ese momento, desembarcó desembar desembocó en una suerte este, de tratado que eh, el señor Francis Ford Coppola en 1974 estrena bajo el título de La Conversación, de Conversation, eh, en una película que evoca cierto espíritu posterior al caso Watergate, pero también se adentra en un montón de temas más que la hacen, sí, una obra maestra.
0: Um, Emmanuel tuvo la suerte, la, suerte. la fortuna uh -huh. de ver la conversación aquí por primera, por primera vez. vez. Yo no. la vi por primera vez
1: hace poco, hace muy poco tiempo, meses, y quedé impactado. Igual que, ¿qué has impactado?
0: Sí. Yo quedé impactadísimo también. Hace unos años cuando la vi en el living del hogar de mis padres y cuando llegué. Cable a la... o no. No, ah, Netflix. Ne en su momento estuvo por ahí y llegué a la misma realización con la que Emma nos introdujo este espacio. Qué obra maestra. Y vos me sí. dijiste algo más también. Dijiste qué década para Francis Ford Coppola Qué década. O sea, una de las mejores temporadas de cualquier cineasta en la historia. Sí, sí, porque sí. Para, para ubicarnos en el tiempo, tenemos a un señor que, antes de la conversación, ¿qué película filmó? El padrino. Y después de la conversación, ¿qué película filmó?
1: Y Apocalipsis, por ejemplo. Por ejemplo. El padrino y el, padrino, y el padrino, padrino, 2. padrino 2. Pero el Padrino 2, además, cuando se estrena? El mismo año de la conversación. El señor mete el, la conversación doblete, y el Padrino, eh. que además las mete de cabeza... En el Oscar, a mejor película, sí. ¿no? Es que él acepta. Se gana a sí mismo. De sí, hecho. Sí, sí,
0: sí. Él acepta filmar eh, la secuela del padrino si antes le, él, dejan hacer la conversación. le dejan hacer la conversación.
1: Y me gustaría preguntarte, Pablo, porque vos introdujiste un concepto muy interesante eh, en nuestras conversaciones privadas, en el chat de Santas Listas. Que fue eliminado es, el también. Chat el chat que invitado, fue eliminado, fue sí, el que no existe. Eh, y que ahora te voy a preguntar enseguida: y es por qué esta película, vos lo mencionaste, eh, y creo que los tres coincidimos, es la antipadrino. Para, para Coppola Pero no me ligas digas todavía Porque quizás hay personas que aquí En este en esta escucha colectiva que hacemos Bajo determinados canales a los que el gobierno no puede acceder no eh, saben de qué Quizás va. no saben de qué va la conversación claro. y, y la conversación Nos pone a un señor Ya entrados en, en su cuarentena Aunque parece que tiene 60 Que es el señor Jim Hackman En la piel del personaje Harry Cowell Gran nombre de personaje Harry Cowell él es una especie de Michael Jordan de las escuchas clandestinas. Sí. O sea, es el capo, eh, un hombre que ha hecho una carrera muy importante en la vigilancia. Lo contratan empresas, lo contratan privados para Y la audiovigilancia. Sí, la audiovigilancia. Exactamente. Eh, un tipo que tiene un pasado en Nueva York, del que no sabemos mucho. Eh, un hombre que ahora vive en San Francisco. Eh, o en Los Ángeles. Ahora me entró un loop. San Francisco. Es, San Francisco, no, es California, San Francisco, o sea, Francisco, San Francisco. Sí. Eh, y donde, bueno, vamos a conocerlo en el momento en el que está en uno de sus últimos trabajos. Un trabajo que obviamente lo tiene eh, siguiendo aparentemente una pareja. La que tiene que escuchar por encargo de, una, de un X. Eh, a su lado está eh, el señor John Casale. En uno de sus cinco papeles. Eh, un hombre que hizo cinco peliculones. Y nada más porque luego murió tristemente. Eh, y lo que vamos a ver en esta película es como el señor Harry Cowell un hombre que en enseguida nos damos cuenta de que, bueno, maneja ciertos códigos en su vida privada que se vinculan también con cierta paranoia y que tiene una vida muy solitaria, empieza a obsesionarse con lo que le sucede a esta pareja, lo que escucha en esa conversación y sobre todo las posibles consecuencias que su trabajo pueda tener en la vida de estas
0: personas. Una conversación que sucede además en una plaza. En la primera
1: escena de la película. En la primera muy escena nerviosa. de la película
0: donde hay, sí, hay niños, hay personas paseando, o sea, hay gente haciendo animaciones, pero de alguna forma nosotros vamos a empezar haciendo esa vigilancia, casi que como si la cámara emulara la propia vigilancia de este, de este equipo, y ya también con el sonido de esta conversación, que es, es registrado a, a distancia, ¿no? uh -huh. con, con dispositivos apropiados para hacer eso, y ya empieza este juego de. Bueno, lo que entendemos que puede. de lo que pueden estar hablando. Porque estas personas están hablando de algo que no sabemos qué es. De alguien que todavía no sabemos quién es. Y de a poco empezaron a unir estas pistas eh, con este trabajo de, del personaje de, de Jim Hackman. Que va a empezar un camino de miseria. Mm -hmm. Básicamente. Porque esto lo va a llevar. Al abismo de alguna forma sí. de su vida personal
1: Perdiéndose en la obsesión De alguna forma Y, y con esta cuestión de la paranoia Siempre muy, muy presente de Bueno, obviamente una conspiración que se va generando O que él va descubriendo A medida que, que va investigando y, y creo que genera Como una sensación eso No solo de tensión y, y paranoia Y de descenso a, a la oscuridad Si se quiere Sino que de alguna forma a medida que se va acercando al final, también nos, nos va demoliendo, ¿no? Como. Como a él. Como a él. Nos, nos va poniendo muy, muy tristes, ¿no? De alguna forma. Eh, yo quería destacar, a mí una de las cosas que más me impactó cuando la vi hace muy pocas semanas. Fue el, el, el registro de la actuación de Jim Hackman. Porque no sé por qué yo tenía acostumbrado a verlo más en personajes un poco más soscos, un poco más a veces brutales, como el de el, una película de la que hemos hablado en estos días, que es The Friend Connection, por uh -huh. ejemplo. Sí. Eh, o más gruñón. Sí. Y, y acá es todo lo contrario, ¿no? Es un personaje muy eh, metido para adentro, que vive una vida interior bastante, bueno, solitaria y, y oscura, donde lo vemos muy eh, dubitativo en cada una de sus interacciones sociales. Sí. Eh, y donde la cámara de Coppola y la forma en la que él retrata toda la vida del personaje amplifica esa idea de soledad uh -huh. y idea de aislamiento en el medio de la sociedad que es tremenda. Eh, tiene algunas escenas que son, que son increíbles. Obviamente quienes la hayan visto recordarán ese final espectacular que tiene la película.
0: El final es de, ah, es de mis finales sí. favoritos de cine. Es,
1: es increíble, pero además escenas y como la de cuando eh, sus colegas lo van a Terminan todos en su en su lugar de trabajo después de una fiesta empiezan a charlar. Hacen un after. Hacen un after. En, y empiezan a revelarse cosas del personaje y cómo él va reaccionando. Que, que de verdad es, es, es muy impresionante la forma en la que lo, sí, le moldea sí. a este personaje Hackman.
0: Y Harry siempre le está buscando el pelo al huevo. Pero esto hace que tenga una vida mm. muy compleja. Donde te das cuenta de, por ejemplo, sus vínculos amorosos. Él es, es muy, como decías, muy hermético, eh, es muy desconfiado también. Sus momentos de disfrute son pocos, o al menos los que vemos en la película. Uno de ellos, por ejemplo, es él tocando el saxo sí. en su hogar, con alguna pista. Y después, con esa introducción que decías de, de lo que yo te había dicho, que sentía que era como el antipadrino, es justamente bueno, algo que ustedes ya esbozaron y es una película en donde nosotros seguimos el trabajo y la vida de Harry siempre desde... también como con cierta distancia, invadiendo sus espacios de intimidad. Pero pero alejándonos bueno de ese retrato coral de la familia Corleone y de esa mega epopeya de, del crimen y el poder en Estados Unidos a través de la vida de esa familia. Y en este caso, del otro lado, con el personaje que en realidad desconfía del poder, que también trabaja para él porque él es contratado. Y que empieza a desconfiar del sistema en el que vive al punto de... Bueno, el que alcanza la película y decíamos que este final nos gusta tanto y lo respetamos tanto este final que no vamos a decir no, no. En, en, ni un detalle sobre él. Pero es impactante. Yo puse esta película y por algún motivo, no sé, la copia que bajé, tenía el comentario de director de Francis Ford Coppola. Mm. Entonces dije, ah, listo, voy a escuchar el podcast de Francis pero debo decir,
1: no está bueno. No, no
0: está nada. bueno. Pero debo decir que me dieron ganas de ver la película por no su propia experiencia sola, algo, que pues. no lo escuché de Coppola, sí. pero por esta y si alguien lo quiere de haber mucha data interesante. Pero por lo pronto no se me ocurre mejor película que la conversación para sí. iniciar esta historia de conspiraciones. Una cosita más, sí. la fotografía. Tengo aquí el nombre del señor Bill Butler que también hizo así tranquilamente eh, tiburón, mm. Va unas secuelas de Rocky la fotografía es también esta idea de esa ciudad en la que él vive en donde por ejemplo lo vamos a ver trabajando en, en sectores y espacios muy industriales, sí, ¿no? que te dan como mucho muy, hierro, mucha mucho. frialdad Emma ya lo decía, pero bueno el skincare de esa época no es el de sí. ahora entonces cuando se revela que el personaje tiene 40, 40 años, uno dice Uf, claro, pero así se veían los hombres en esa época
1: es muy curioso el la parca que usa Jim Hackman, como media traslúcida. Sí. Eh, sí. Eh, bueno, evidentemente también habla Style un poco icon de de, de. de lo que el personaje no trasluce. Pero, y querés? que es una película que tiene muchas. muchas hijas de alguna forma, ¿no? Sí. Desde Blowout de Brian De Palma, que pasó por acá hace poco. Sí. Hasta, hasta, hasta mi querida Kimi. Kimmy, Kimmy. ¿no? Que quizás es la más directa, ¿no? La de más directa. Sin ¿sabes? duda, sin duda. Pero bueno, si sí, estamos hablando de una película con una influencia increíble. Y bueno, y que entra, como decíamos, en una década en la que Coppola estaba en, como decían, sí. en estado de gracia. El prendido fuego, no. Coppola. Eh, y que nos deja hasta. Bueno, este peliculón. Eh, sí. Si ustedes... sí
0: No, un solo un breve paréntesis para unir a las otras temporadas antes Tenemos un Harrison Ford sí. en un papel secundario sí. malvado. Aparte, sí. que es un lado de Ford que no vamos a ver después mucho en su carrera, pero que podría haber sido más interesante. Sí. Y Robert Duvall. Y tenemos a un Robert Duvall colaborador frecuente sí. en este caso que eh, que tampoco decepciona. No. En, la conversación es la película que creo que también muchos cinéfilos deciden elegir como la verdadera o la favorita obra de Francis Ford Coppola. La verdad es que el señor nos ha dejado películas enormes. Esta es una de ellas y estoy de acuerdo que quizás para el gran público no sea tan conocida. no, no. no. Así que ¿Queda entonces la invitación para verla?
1: Por supuesto, queda Allí está, vayan a buscarla A conocer la historia de Harry Y su conversación sí. no
0: en esta merienda compartida Debo decir que hay que agradecerle Así como Emanuel nos trajo la conversación Yo debo darle las gracias también A Nicolás que nos trajo The Parallax View Del señor Alan J. Pacula, Pacula eh,
1: Infravalorado director quizás
0: Quizás sí, pero que también Básicamente
1: se conecta con lo que la introducción que tuvimos con la conversación. ¿Por qué? ¿Qué hizo este señor?
0: Este señor hizo una de las trilogías más reconocidas del... Podríamos decir un poco del cine de conspiración. Entre ellas, un clásico del periodismo, que es Todos los hombres del presidente. Pero por ahí también tiene esta película, de Parallax View. Un afiche increíble. Con el señor Warren Betty. Y que yo debo decir que fue la primera película de esta lista que vi... Para este episodio, y cuando terminó, la verdad que tenía ganas de escribirle a Nico y decirle: Nico, qué lindo que es trabajar contigo, porque esta película a mí me gustó muchísimo. Debo preguntarte, ¿cómo llegó esta, esta lista, esta película aquí?
1: Bueno, llegó a partir de una investigación, ¿no? De, de bueno, películas que se vincularan con el tema, un poco algunas que ya conocía, ¿no? Como Todos los Hombres del Presidente, y para no ir quizás por lo, por lo más clásico, ¿no? Por, por una historia real, que, ...que tuviera como cierta resolución... ...bueno, descubrí que, que el amigo Pacula... ...tenía esta otra película... Eh, ...conocida, quizás no tanto... ...y dije, acá hay algo interesante... ...acá se pone, se pone interesante... ...viendo de qué iba la película... ...viendo también en qué época estaba hecha... ...un poco lo que decíamos ¿no? de la década de los 70... ...como, como ese gran pico de paranoia... Eh, ...sobre todo en Estados Unidos... ...y que bueno, quizás... ...tiene como alguna contraparte... ...con lo que está pasando ahora en ese país... Y dije, bueno, acá acá hay algo interesante Vi la película y dije, efectivamente es una buena historia Para, para traer a, a esta lista de conspiracine Estamos en 1974, nos quedamos ahí Nos vamos unos meses más para adelante con cuanto fecha de estreno Para, eh, bueno, seguir una historia que Nos pone del lado de un periodista Un periodista de un diario de segunda línea mm. Quizás de tercera línea Un periodista rudo Periodista rudo, con, un, con una
0: plazo,
1: gran, glazo, cabellera, glazo. gran cabellera. Quizás
0: yo lo mucho coqueteé con algo así, nunca a ese nivel y nunca me dejen hacerlo, pero recordemos: eran los 70.
1: Eran los 70 y, y estamos hablando del señor eh, Warren Beatty, Warren, Warren
0: Beatty eh, uno de los grandes eh,
1: galanes, Galanes, gracias ¿no? a la palabra la galanes
0: del cine y en este momento con en, en la, en la, en la máxima capacidad de su claro, poder donde
1: hacía lo que quería básicamente Exacto. y acá hace de Joe Freidy este periodista de de un diariucho, digamos de de, de de Oregon que bueno se se involucra en la investigación de todo empieza en realidad con la muerte de un candidato presidencial que lo matan en, en Seattle y perdón no en cualquier lugar no en cualquier lugar, sino
0: la Space Needle, Space ¿no? Needle. La, la aguja de sí. la aguja espacial de Seattle en un ahí en un copetín en, en un copetín, evento
1: después de una, un acto de campaña
0: hay muchos mozos muchos mozos y uno de ellos pim le pega un corchazo
1: ¡Pim! y no con una botella de champán precisamente es perseguido por agentes y en la... cae al vacío y muere convenientemente y bueno, pasan algunos años. Eso quedan más queda, preguntas que respuestas. Exactamente, queda todo por resolver. Y Freddy eh, descubre que, que, bueno, que distintas personas vinculadas o que, que atestiguaron ese hecho empiezan a morir en circunstancias muy sospechosas. Y él empieza a atar cabos y a darse cuenta de que quizás ahí hay alguna historia para revelar en la prensa. Se pone a investigar, va a un pueblito, se agarra a trompadas en un bar. Tres momentos. Le pega unos, unos cintazos a un sheriff. Eh, va de acá para allá, escapa. Un mono. Va, a un, va a un laboratorio donde un mono juega al pong con sí, un, con sí, un sí. humano.
0: Como se investigaba como antes. Se investigaba antes. Así, o sea, a, a lo macho, digamos. Sí, sí. Y o, bueno, obviando todo derecho de animal.
1: empieza a encontrar algunas pistas que llevan a la empresa Parallax. Ah. ¿Qué es Parallax? Vos no lo vamos yendo, a decir.
0: La Corporación Parallax. No, la Corporación
1: Parallax, eh, no vamos a decir a qué se dedican, pero están involucrados en algunas cuestiones un poco turbias vinculadas a la política estadounidense, a la alta política estadounidense.
0: Sí. Y con el foco en la sociedad estadounidense. Y
1: exactamente, en dirigir a la sociedad estadounidense hacia el buen camino. Tengo... ¿Buen camino para quién? Bueno, <risa> discutir. Para, para, ya lo veremos, ¿no?
0: Me dan, así como con el final de la conversación, me dan muchas ganas de revelar alguno de los secretos de esta película. Vamos a contenernos. Hoy es un episodio, con... eso, contenido. contenido para que experimenten justamente eh, esas investigaciones. Porque acá acompañamos a, al personaje de Betty, piña a piña, piña básicamente. Piña, piña.
1: Exactamente, nota a nota.
0: Nota a nota, sí. También en un esquema político social estadounidense muy dividido, ¿no? Muy Como dividido,
1: entre... muy complejo, donde no se podía creer en nadie, ni en nada.
0: Vos sos republicano, vos sos demócrata, sos comunista. Claro. O sea, el rojo y azul muy marcado.
1: Con muchas, además, conexiones con algo que quizás, <coughs> no, no sé, lo veremos, aparezca más adelante, pero el asesinato a Kennedy, ¿no? Tenemos el asesinato mm, en la exacto. política, sí. tenemos comisiones investigadoras que, bueno, son un poco dudosas. Este...
0: el complejo industrial militar mm. obviamente mm. está marcando su, presencia. marcando su presencia porque bueno, estamos en mediados de los 70 y también hay un cuestionamiento de qué es esta idea del ideal estadounidense exactamente hablamos muy bien de la conversación yo debo decir que esta para mí también fue una sorpresa la fotografía me pareció soberbia y mm. este aquí, ¿saben quién la hizo? Hoy estoy hizo? muy para la fotografía no. El señor Gordon Willis, también conocido como el fotógrafo del padrino. Ah, Así claro. que tenemos ahí un poco a la sí, gente de en claro. American Sutropi sí, dando sí, vueltas. Sí, sí. Y esta película también tuvo un momento en que dieron ganas de fumar y decir, o levantar las manos y decir, me atrapaste, es cine. Y estoy hablando de un montaje en particular. Sí, claro. Un montaje que no vamos no, a decir... No vamos a decir. Porque, ¿Una especie
1: de tratamiento ludovico?
0: Eh, sí, ¿no? digamos, un personaje es sometido a ver una serie de imágenes continuas y nosotros las vemos también, somos sometidos a ellas. Y yo debo decir que me elevé del sillón unos centímetros porque me pareció increíble y que eso se viera en una película. Mother, father, De, ¿Estadounidense? de este de estadounidense, en los 70, me pareció tenía mucho, mucho coraje. La película aparte en un estudio grande como Paramount. ¿no? Sí, claro. Sí, eh, sí. Era
1: una época donde de alguna estaba forma más jugada eso se permitió. Claro. Sí, sí. Incluso 70, dentro del la, la mejor década, de la década, de la década del cine. La mejor década y de Hollywood. Es una película que, no bueno, me así. pasó que, que, que la empecé a ver sin saber demasiado. Y dije, vos. Esto es una película de los 70, sí. no hay vuelta. Es tienen eso. como un algo, ahí tienen como, un qué sé yo... Del grano el, ahí. Es un sí, es un género, sí. película de los 70. Es sí. Como... Sí. Desde el grano, desde, desde, el, todo desde el montaje... Los Protagonistas, los personajes, estos protagonistas como medios desagradables también. Sí,
0: sí, héroes como discutibles en, sí, en ese sí, sentido sí. de la palabra. En la muria, en las paredes. Sí, sí es como... Personajes está. femeninos casi que inexistentes sí. también, es un cine muy masculino, pero creo que acá a veces hay una galería de... Siempre aparte de intereses ocultos, ¿no? Sí, fue o un sea, gran
1: hallazgo, hay que decir.
0: Para mí también lo fue, fue una gran sorpresa. Me dan ganas de completar <coughs> la trilogía la de, de Pacula Clut con Jane Fonda. Si mal no recuerdo, eh, empieza, es la primera, digamos. Creo que es... Eh, Periodista también? No lo no tengo tan claro, pero mira, en una rápida investigación te puedo decir que primero es Clut en el 71, en el 74 para la Parallax View y en el 76 All The Present Man Déjame decirte que el título en español de Parallax View Es genial, ¿saben ¿Cómo? cuál es? Asesino Sociedad Anónima
1: Gran título. Gran título Y algo que voy a decir eh, Sin spoilear, algo que nos gusta mucho A nosotros, Final Mala Leche <ríe>
0: Pero de los. Eso es verdad. Pero mala leche, eh, mala leche. De verdad que decís, si querías un. Le revolues algo a la pantalla, sí termina? un atisbo de optimismo y de felicidad, no lo vas a encontrar. Porque básicamente es como. La sensación que me dejó es como cuando llegas al final de una fiesta y ya pasó todo y no, y no hay nada. Te das cuenta que, que no hay nada, pues, no, no hay no nada, no podés reconstruir nada. Es un poco, es un poco eso. No va a haber final feliz, pero
1: hay una gran película. Just sit back, nothing is required of you except to observe the visual materials that are presented to you. Be sure to keep your fingers on the box
0: at all times. All right, we hope you find the test. A pleasant experience. Les decía que Santas Listas es una merienda compartida, nos hacemos regalos de películas básicamente, pero también, hay que decirlo, a veces nos exigimos y solicitamos favores. Y yo miré a la cara de mis compañeros y le dije, muchachos, yo les voy a pedir 3 horas y 26 minutos de su vida
1: Y un poco te puteamos.
0: Un poco me putearon.
1: En realidad fueron menos de 3 horas y 26.
0: Eh, capaz que ser. Depende de la versión. Eso, 8. creo que agarré la versión del director. Claro. Pero promedio, 3 horas y cuarto más el tiempo posterior sí, de cualquier claro. lectura que se pueda hacer para ver si una película que me faltaba creo que usted, bueno a ustedes también sí, le sí, faltaba sí, sí. y que no había mejor excusa para esta que hablar de la obra tal vez eh, no sé si más célebre pero sin duda una de las más importantes del señor Oliver Piedra Oliver Stone y su película de 1991 J F sobre la, verdad. <risas> sobre, sobre la verdad la del verdad, asesinato lo... al presidente estadounidense John F. Kennedy. Quizás la
1: sí. teoría conspirativa más célebre no del Más mundo.
0: célebre en parte por esta película, en parte por las propias creencias de Oliver Stone. Que de hecho ahora cuando lleguemos al final de, de esta este comentario veremos en qué que nueva, nuevas luces hay sobre sobre esta historia, pero que por lo pronto cuenta, bueno qué pasó realmente con eh, aquel fatídico día en Dallas, cuando en esa caravana en el auto, el señor John F. Kennedy es asesinado Tuki. Con... Con un, un tiro. En, en su, más de uno. Más de uno, sí. En uno al menos el que termina en, en claro, su, bueno, en su cabeza.
1: Al... El que le sacó de la cabeza casi.
0: Y cambia, y cambia la historia de la humanidad, podríamos decirlo. Sí. ¿Qué pasó? ¿O cómo, cómo va a ser eh, Oliver Stone para investigar esta historia? Pues lo va a hacer a través de esa gran figura eh, del cine. Un abogado. ¿Y qué abogado? Bueno, el señor... Garrison. Garrison, ¿no? Jim eh, Garrison, Jim Garrison el señor Jim Garrison, fiscal interpretado de, por es, Casey, Kevin Costner, fiscal de. Nueva Orleans. Es el, New Orleans. el fiscal general de Nueva Orleans. De New New Orleans. Es,
1: Exactamente. El, una figura real. Esto hay que decirlo. Es una figura real porque la película está basada en una investigación y un juicio real vinculado así al es. Dijiste gran figura histórica y. Pensé que hoy ibas a hacer referencia a Kevin Costner, una gran figura histórica de los 90. Eh, ¿qué, ¿Qué habrá pasado? ¿Qué, qué, qué, qué y anda, bueno, hizo Connor. Waterborne.
0: No, Kevin Costner. ¿Qué,
1: ¿Qué anda ahora? Hoy
0: en día eh, es, es protagonista de una de las series más populares ah, de Estados Unidos. Taylor sí. ah, sea de que, Tyler
1: Sheridan. Claro, no,
0: o sea, y no solo eso, ya que abriste esta puerta.
1: Sí, sí, la puerta de Kevin Conner. ¿Fue el padre de Superman?
0: Sí, Hace poco. pero no, en el mundo de Tyler Sheridan. Kevin ah. Costner, protagonista de Yellow Yellowstone, que mm. es un imperio en sí mismo, abrió varias franquicias... Pero además, con, las, con el paso de las temporadas, Kevin Cornell quiere trabajar menos, ganar más.
1: Y, todo, y tiene,
0: ¿no? tiene un poco rehén a, a, a Tyler Sheridan porque él quiere salir de la serie. <risa> ¿Y no lo deja? Y, y, y están buscando la forma de cómo hacerlo. Como, me lo matan. No, 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 no no sabrían que está porque nunca la vi, pero sí <risa> es verdad que es. Creo que hoy en día es el, así como debe ser, este, no si es ahí pero la otra, la de. SUV Victims eh, La Ley y el orden. La ley y el orden, o, orden. o sea, ya los como la serie ¿Mira? popular de Estados Unidos. Pero estamos, no en bueno, 2000, sino el sino en los 90, el 90
1: bueno.
0: con, eh, con el señor Jim Garrison, que es un abogado que presencia con el comienzo de la película el asesinato, digo, no él en el lugar, pero sí, como todo el resto de los ciudadanos, se entera de la noticia del asesinato de Kennedy. Pero pasan los años, si mal no recuerdo, algo así como tres años. Sí. Y él dice, acá hay algo. Acá hay mal olor, ver, acá pasó algo. Acá hay, ahí hay, 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 hay lo que falta es líquido de frenos. <risa> y acá hay mal olor, acá hay algo que no cierra. Y lo que va a empezar es una investigación para determinar, vamos a decirlo, lo que es de alguna forma la teoría de la película, la teoría de Stone y la teoría de varios historiadores. Uh -huh. Pero no es la oficial claro. De alguna forma No es la de la comisión Warren No es la de la comisión Warren ¿Cuál es la teoría oficial del asesinato de Kennedy? Que el señor Harvey Lee Oswald eh, Interpretado aquí por un gran Gary Oldman, Gary Oldman fue quien asesinó a Kennedy. Lobo solitario. solitario. Un tipo que había estado en, en Rusia. En, no, en la Unión Soviética. La Unión perdón,
1: vínculos con el comunismo.
0: Víctima el comunismo. Una figura problemática de una forma. Pero que a su, a, a la, a su vez.
1: Una persona que jamás recibió juicio además. Porque dos ¿Qué? días después de matar a Kennedy, entre comillas, es asesinado. También. Ajá.
0: Y que Ajá. además decía hacer. Bueno, eh, básicamente que le habían tendido una cama. La teoría de esta película. Es que no había un solo tirador.
1: ¿Vos me, vos,
0: ¿Vos me estás diciendo que? Sí. A Kennedy lo mataron varias... Comanismo. <risa> Fue un trabajo Para... organizado <risa> estás... por varios servicios de inteligencia gubernamentales. No, ¿Vos
1: me estás diciendo...? Sí. ¿Qué fue la CIA? ¿El pelado Johnson?
0: No solo la CIA, sino que varios más. Eh, el FBI. La CIA, el FBI. ¿La mafia? La mafia. ¿Cómo, ¿Los
1: cubanos? ¿Cómo está todos, que era para vender helicópteros. Todos. ¿El ejército de Estados Unidos? ¿La inteligencia militar?
0: Todos querían.
1: Eh, ¿Ese perro que está ladrando
0: afuera? Ese perro, <risa> me vas a acordar a, a, los, a, a Simpsons. los Simpsons. Todos en contra de. Bueno, de una forma, la postura no sé si pacífica del todo, pero antibélica, eh, antibélica que Kennedy estaba solayando. Tolerante. Claro. Tolerante, y a una forma un poco hacia donde él quería llevar el país que no era hacia, como decíamos antes, eh, el protagonismo del complejo industrial militar, que básicamente Porque es la guerra es lucrativa, ¿verdad? Eso, es todo, todo lo económico que hay detrás del de uso y, bueno, venta, exportación, importación de armas y además todo el dinero que genera justamente una guerra. Eh, JFK es una película muy extraña. Sí. Es rara. Eh, ¿Por qué? Primero, bueno, su es duración rara. hoy en día cuesta. Eso no es verdad. No sé ustedes, yo no la pude ver de una sola sentada.
1: Yo sí, y derecho sí, sí, no intermedio. se me hizo
0: extensa. No, eso sí lo tiene a su favor. Mm, sí, pues, Solo alguna una pausita para el baño, nada más, pero eh, bueno. Estás en tu derecho, hombre. Sí, sí, sí. sí. Pero. Es una película extraña porque esto yo lo, lo leí en internet y me parece apropiado. Es, en parte, obviamente una ficción, en parte también basada en hechos reales, pero, pero es también un ensayo claro, histórico-político que Stone, Stone hace. Ha dicho,
1: claro, que, que, o sea, básicamente la teoría de Garrison después se se, re, se comprobó que, que, que no tenía mucho sustento, que no había mucha prueba de lo que él estaba planteando... Eh, y que, o sea, que en términos generales por sí en términos legales eh, claro. o sea, la teoría es eh, fue toda una gran conspiración es un golpe de estado claro, es un golpe de estado una es gran conspiración para, matan al presidente lo sacan del medio ponen claro, a, a otro pone al otro y, y guerra, seguimos vendiendo exacto. cosas aquí también. exacto eh, que bueno una teoría que por muy tentadora y plausible que suene bueno a nivel judicial no se llegó a probar y eh, bueno, de hecho, eh, está básicamente el, el Garrison, quedó muy marcado después, como, como un poco como unas me reír después de, de todo esto. Pero. Ah, eh,
0: no. Ahora, dicho esto, Garrison es retratado en la película héroe, claro. con Kevin Costner. De, ustedes lo decían, sí. una figura que en los 90 era uno de los grandes protagonistas, claro. y que acá se lo ve siempre en sus mejores trajes, sí. siempre con el manejo claro de la palabra, un de su acentazo. postura. De alguna forma, un hombre de familia uh -huh. admirado por sus colegas, pero cuya obsesión también le, le va a traer... Puertas puertas dentro de la casa. Claro, le va a traer problemas. Sí. Y de alguna forma ese va a ser como el arco emocional. Claro. De alguna, es decir Estás tan metido en esto que te estás olvidando uh -huh. de quién sos. Sí, la
1: obsesión. Y de hecho, en realidad... Viendo también algunas cuestiones que, que declaró Stone y eso. Que siempre ha sido como un poco el gran cuestionador de, de, de Estados Unidos. Y sí, de, de ese de hecho, mito, sí. digamos. Y uno de ¿no? los
0: pocos directores como realmente políticos. Claro, ¿no? o sea, exactamente. Bueno, tiene
1: su trilogía de los presidentes, ¿no? Sí, el sí. JFK, eh, Nixon w, y W.
0: Hizo una película de Snowden. Claro. Bueno, una, Pelotón. Hizo, ¿no? hizo Pelotón. Él estuvo en Wall Vietnam. Street. Esto o sea, marcó también su vida. Dicen que su libro, de su autobiografía es... Una falopa, o sea, pero, pero bien pero sí. a, lo
1: que, a lo que digo es que que bueno que Stone dijo Yo no planteo esto como la verdad De lo que pasó efectivamente en el asesinato de Kennedy Sino que es más bien una invitación A cuestionar al, a lo que nos dicen los gobiernos A tomar todo como una gran verdad Y a ser un poquito más Más críticos eh, Más críticos de, del país en el que vivimos ¿no? Que bueno, es un poco lo que ha hecho siempre Stone y, y de hecho, también es un poco como uno de los hilos de la película, ¿no? Como ese momento donde, donde Garrison, en el juicio que se hace, en un momento incluso llega a hablar a cámara. Donde, sí, sí, bueno llorando a cámara. Sí. La verdad, en realidad, bueno, vos elegís si esto es la verdad o no, pero el que tiene que, que hacer ese paso sos, sos vos. vos.
0: ¿no? Un monólogo impresionante sí. también. Por... Tiene grandes conversaciones la película. Y bueno, sí, vale hay está... que
1: decir que yo en varios momentos dije: Esta teoría es, eh, que te convence. es muy plausible. Te convence. Eso es parte. Del, es algo que podría claro, pasar en Estados cuando Unidos. La, cuando se encuentra con el personaje de Donald Sutherland.
0: Sí, bueno, no dijimos el, el elenco, pero mientras vos contás eso, yo, yo voy que a, es a buscar un esa lista en el de el actores. Que
1: el personaje Kevin Costner conecta con una suerte de ex... Eh, sí, no ni no forma, ex, Un garganta profunda, profunda sí, digamos. Señor, ¿no? El señor X. Sí, que se encuentra con el Washington y es una larga escena donde este personaje le cuenta de qué manera se orquestó este supuesto golpe de estado contra Kennedy uh -huh. que termina en su muerte. Eh, para empezar, creo que Cinematográficamente la conversación está muy bien planteada, porque creo que dura como media hora y vuela, además. Mm. Pero además, es eso empieza como a, 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 a como a enquistarte la idea, ¿no? De lo que. de, de esto. Y sobre todo, como vos decís, Nico, si ¿sí hay un gobierno para dudar en este mundo, es el de Estados Unidos, por favor. Por favor tiene más muertos en el placar que.
0: Y si hay una película realmente estadounidense en su ADN, es esta que tiene a Kevin Bacon. Tommy Lee Jones, sigo leyendo. Eh, Lori Metcalf, la sí. madre de Lady Bird. Eh, bueno, Ari Goldman, Michael Rooker. Sissy Spacey. Joe, Joe Pesci.
1: Y la peluca
0: de Joe Pesci. Eh, Walter Mató. Sí. Jack Lemon, John Candy. ¿No sí, es el viejo. Eh, el Vincent D'Onofrio. Dono en fin, un gran elenco.
1: Y tiene la bandera de Estados Unidos en el póster. También. O sea, la bandera de Estados Unidos en el
0: póster. Ahora, yo debo decir... Que el que menos me convenció a mí es Kevin Costner ¿Sí? hay algo, es una decisión del personaje, pero eso es como acartonado, como es como, como cerrado y me costó un poco como, como esa construcción que hace pero bueno, todo el resto la verdad que también, como sí, sí, decía Sema sí. todo el resto te, te deja llevar porque aparte también es una película juega todo el tiempo con las imágenes de lo que pasó y lo que podría pasar, uh -huh. Eh. Nos citaron a esta película, no sé si como influencia, pero como referencia de Oppenheimer con el uso del blanco y negro del color. Acá también lo vemos. Mm. Y también, bueno, vemos también imágenes reales, de es hecho, en eh, el, 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 sí, el o sea, inicio. mucho
1: uso de archivo este, y de hecho juega un papel preponderante en también la construcción de la teoría, ¿no?
0: Eh, no tengo mucha idea, y tal vez acá... Reconozco no haber investigado tanto de cómo fue la recepción en su momento de la película. No sé si, si ustedes saben algo.
1: Creo que le fue muy bien. De
0: hecho, estuvo nominada incluso
1: al Oscar. Y...
0: Pero debe haber generado... Sí,
1: bueno, controversia, por supuesto. Y también lo
0: han altilado de TA, Oliver. Ya está, sí. no es más. Ahora, en el aniversario de la película, también el asesinato de Kennedy, hubo como un resurgimiento. Él después hizo un documental sobre la propia película. O sea, además de la versión del director, un documental que él sacó como sobre qué pasó con la película, qué fue todo demás. ¿Qué sostiene Stone hoy en día? Bueno, él, como decía Nico, no dice esta es la verdad, pero sí sostiene de que él no cree uh -huh. que...
1: Eh, la Comisión Warren. Que, la comisión dicho, Warren que
0: ese informe sea lo que de verdad pasó. Que, que ahí está un poco me... la conexión
1: con Oppenheimer, también esta comisión un poco sui generis que se, que claro. se arma, ¿no? Pero, y bueno, y sobre todo, el, no, no, es, no es un spoiler porque son estos textos finales que aparecen en todos estos tipos de películas, ¿no? Pero al final, esta abre la puerta a, a que las próximas generaciones, y de hecho es algo que lo evoca el propio personaje Kevin Costner en el, cuando habla de su hijo, de que su hijo, cuando tenga 80 años, va. Dice que en determinados años se abren finalmente al público, se desclasifican los archivos. Sí, igual hay mucho que ya se ha desclasificado por mandato de los dos últimos presidentes de Estados Unidos, de Joe Biden y de Donald Trump. Mm. Eh, hay otros documentos que, que bueno, que siguen, mantienen. No sé. Que de hecho quedan no mucho tiempo. Quedan, estamos hablando de cinco años una cosa así. Eh, o sea que, bueno, quien dice sí. que dentro de acá una década no sepamos sí. algo más. Lo decía sobre todo por esta idea de cómo eh, Stone quiere como o trata de hacer un llamamiento a cada uno busque su propia verdad y bueno que la verdad no lo vamos a saber capaz lo sabemos no sé ni idea pero al menos en cuanto al asesinato de Kennedy para Oliver Stone es esto
0: anyway, after I came back, I Why was I the chief of special ops, selected to travel to the South Pole at that time to do a job that any number of others could have done and I wondered if it could have been because one of my routine duties if I had been in Washington would have been to arrange for additional security in Texas so I decided to check it out and sure enough I found out that someone had told the 112th Milary Intelligen group at 4th Army headquarters at Fort San Houston to stand down that day. cerramos la primera mitad de este episodio de Cospiracine, y yo diría que cerramos la mitad de las grandes obras. Sí. Las obras maestras, algunas más, sí. otras menos. Los, el clásicos, digamos. los clásicos. Cerramos el siglo XX. Cerramos el siglo XX. Y ahora nos vamos, nos venimos al tiempo presente. Para una selección más experimental. Mm. Quizás más en
1: eclética. el rubro
0: más eclética de las gemas ocultas. Mm -hmm. Y vamos a empezar con una de ellas que debo decir toca... Una de mis teorías sí. conspirativas ah. Y otra de las más populares también. De ¿Cómo? las más ¿Puedo populares. la y... teoría
1: conspirativa favorita de por
0: porque a mí me mi caso. A mí me fascina.
1: A mí me encanta y sobre todo por las personas involucradas.
0: Y me fascina el valor de esta película experimental para contar lo que cuenta cómo lo cuenta. ¿Y de qué película estamos hablando, Manuel?
1: Estamos hablando de Operación Avalancha. Una película del director Matt Johnson, canadiense él si no me equivoco. Sí. Eh, y
0: posible nuevo gran amigo de Santas Lisas, sí. sobre todo por su película más reciente, Blackberry. Tengo que decir que vi dos de dos, me gustaron mucho. Sí. Eh, me estaba cayendo bien. Un comediante canadiense, eh, tipo estrafalario, mm -hmm. ahí como medio bonachón, que se mete en sus películas como actor sí, actúa, también. Siempre. Y qué cuenta en Operation. Y bueno, Elden. en este
1: caso tenemos a quizás una de las teorías. Si la teoría de Kennedy es como bueno, una que funda que a, un poco. La, el, el, el presente o, o la ¿Qué? historia contemporánea de la política eh, occidental eh, esta teoría un poco está vinculada con ella porque ¿de qué estamos hablando? de aquella que dice que el humano el ser humano, o al menos Estados Unidos el ser humano estadounidense y estamos hablando de Neil Armstrong eh, Michael Collins y Buzz Aldrin jamás pisaron ese satélite que orbita alrededor de nosotros llamado la Luna que el Apolo 11 fue una, eh, obviamente, una empresa armada por, en estudios, una filmación hecha en estudios por eh, departamentos secretos, uh -huh. para, bueno, más frenar un poco la carrera espacial que se le estaba yendo a las manos porque la URSS se los comía. Ya habían perdido, porque habían mandado al primer hombre al espacio. Había, y no querían perder la carrera. Claro, tierra.
0: había orbitado la Tierra y había vuelto. Exacto. Entonces, eh,
1: la teoría básicamente dice que al alunizaje lo filmó el señor Stanley Kubrick. Y por eso, en algún punto, se llegue <coughs> como una de mis historias favoritas, simplemente por el hecho de que evoque a este señor y porque haya varias pistas de que quizás podría ser cierto.
0: Ahora, Pero Operación, Operación Avalancha. Avalancha no es estrictamente sobre Kubrick filmando no. el mensaje sino que trata sobre quiénes.
1: Y bueno, trata sobre dos eh, ¿Agentes? Agentes, ¿Agentes? agentes de la CIA que eh, que entraron a la CIA un poco de casualidad, según se nos dice en el orden de la película. Porque entraron con una suerte de programa de video que la CIA hizo. Y de repente se quedaron algunos adentro. <risa> el departamento audiovisual. Sí. Que, eh, bueno, tienen que viajar a la NASA encargados por la CIA. Porque aparentemente hay unas filtraciones un poco extrañas. No uh -huh. quieren que se sepa que están más retrasados de lo que deberían estar en la carrera espacial.
0: En la misión Apolo. En la misión Apolo.
1: Y lo que descubren estos eh, muchachos que van a, a la NASA, uno de ellos eh, interpretado por Matt Johnson, el director. Y cuyo nombre es Matt Johnson, el y personaje. Es Matt Johnson. <risa> eh, Una, y que qué vago. no o es qué posible para Estados Unidos y no. a la Luna. Al menos no llegamos. en los tiempos que se querían estipular. Los tiempos que no había planteado se llega. Kennedy. claro ¿verdad? No se llega. La URSS <risa> llega antes. Hay que hacer algo, muchachos. Esto es un quilombo. Nos van a comer. Bueno, en fin. Eh, no se llega y este buen hombre, Matt Johnson eh, Tiene una idea Y es, eh, bueno, hacer eh, Falsear el alunizaje ¿no? O sea, tienen las herramientas este, Cinematográficas a la mano Un poco saben algo Les gustan mucho las películas Tienen muchos póster pegados en la oficina Y eh, saben que hay
0: alguien que está filmando una película ¿Y saben
1: que hay alguien que está filmando una película Con tecnología que podría ayudar Para que el alunizaje fuese falseado eh, Y eso hacen Falsean el alunizaje lo que sucede es que una película que comienza con un extraño híbrido entre un documental y una comedia, es un, una especie de mockumentary, ¿no? Sí. Eh, o sea, está sí? filmada como, claro, como sí. cámara en mano a una especie veces. Es super 8. O sea. eh, de repente se convierte en una película que, donde todo empieza a estar muy mal. Uh -huh. Y lo que al principio era una comedia pasa a ser un thriller. Donde, entre otras cosas, para mí está una de las mejores persecuciones en auto que he visto en los últimos tiempos. Es verdad. Eh, Me he olvidado. Excelente persecución en auto. Y bueno, de nuevo, una sensación de paranoia que se escapa un poco más a la teoría principal de que el alunizaje está falseado. Y va más eh, en relación a, eh, digamos, los agujeros... Eh, eh, turbios y negros en los que se mete este personaje, Matt mm. Johnson. Eh, a mí me encantó esta película.
0: Eh, estoy viendo me aquí Matt en la información sobre la película que no recordaba que termina con Credence. Con, Creedence, con sí, Suena, suena, suena padre, mucho sí. Credence. Te imagino con el puño en alto sí, en ese sí, momento. Sí, sí,
1: sí. Suena Batman Rising. Eh, y, a mí. Y... Fortnite Zone. Y
0: Fortnite Son. Yo lo que recuerdo de esta película es eso, ese sentimiento, la vi hace unos años, ese sentimiento como experimental de decir qué estoy viendo y a dónde vamos, justamente por esa naturaleza mutante. Pero también debo decir que hay algo que está muy bueno en la película, que también tiene algo que, que es como de dos amigos tratando de, o sea, de hacer lo imposible, ¿no? Sí. De una forma es como, bueno, esta es su misión y de nuevo hagan lo
1: que puedan. Matt Johnson, eh, el, vi dos películas, Matt Johnson. Esta sí. y la más reciente, que es Blackberry. Creo que hay, tres. No, hay otra más. Por lo visto, en su cine es muy importante el tema de la amistad. Y acá está muy presente también. Sí. Está eh, en Blackberry, está en esta película donde justamente el vínculo entre ellos y cómo ellos también viven el cine y cómo sí. eh, esa misión eh, está muy bien explotado. Eso, al margen de la, tío, las conspirativas, fue una de
0: las cosas que más me, me llegó de la película. Es que tiene algo también como de... De, bueno, al menos al principio, de comedia laboral. Claro, porque sí, es es Claro, o se pueden dos cosas y decir, bueno, ¿cómo van a hacer esto? El humor está muy presente. Creo que Matt Johnson es muy inteligente, ¿sabes? Eh, porque he escuchado unas entrevistas de él, sobre todo hablando de, no, de, no de Blackberry. No he
1: leído, ni he escuchado mucho.
0: Eh, me gusto. parece que es un tipo que Santa Lista debería decir: Ojo mm. con este señor, estemos atentos a lo que hace, porque, de nuevo, Blackberry, una película muy interesante de este mm. año. Que cuenta la historia de cómo en Canadá se inventó el BlackBerry. Y sobre todo
1: que... del, del fracaso. ¿verdad? del Berry. fracaso
0: eh, ante la llegada del, del primer iPhone. Pero también tiene algunos puntos en común, ¿no? En, en cómo ah. está filmada.
1: Sí, obviamente BlackBerry es más, digamos, una... una... <coughs> Más tradicional en cuanto al uso de no sé, cámara digital y eso. ¿no? Bueno, pero, que
0: ya es más en los 80s y, sí, y ya utilizas. El pero negocio.
1: acá, evidentemente eh, la, la, visualmente, la película es como si un archivo rescatado de esa época se esté proyectando y de hecho juega mucho con esa idea de eh, el archivo escondido y él. Y, y tiene como, como pequeñas cositas la historia que las vincula con. Bueno, no sé, por ejemplo, nombres reales de la NASA, como James Webb. Claro. Que fue un, eh, Hoy pensamos en James Webb como el telescopio este el último claro. de última generación, que nos está permitiendo, por ejemplo, ver fotos... Del como pasado. que nunca vimos de, de, del universo. Del pasado. Del pasado. Eh, en ese momento era el director de la NASA. Eh, y bueno, empiezan a jugar con personajes reales y otros ficticios, y empiezan a armar un universo propio para la película, que a mí me puso, al menos, a googlear como loco sí, de, claro. sobre todas estas cosas. Y, y siempre
0: esta idea de, bueno, de, de las primeras imágenes de la televisión del alunizaje, donde mm. no esa, la gente que buscaba en las fotos, mirá la sombra que hay, claro, mirá cómo está la bandera. Porque no hay
1: estrellas.
0: ¿Por qué no sí. hay estrellas? Toda ¿Por esa... que la
1: bandera ondea si no hay viento en la luna Claro, y, todas sí, esas sí, cosas sí, sí.
0: que vas decir, bueno, mirá si no estaba ahí el gran Stanley diciendo, vamos de nuevo. Y justamente
1: tono. para mí los grandes momentos es cuando, no es un spoiler, no, si lo visitan el set de 2001, dicen el espacio que la están filmando, que es un gran momento donde le roban pues no se puede filmar adentro del set le, le roban, roban los piques a a imágenes ahorita. y le roban piques y
0: una cosa más para terminar de recomendar esta película su duración ahorita dime ahorita dime la duración perfecta la decime duración... algo lindo dura una herida 90 minutos
1: actually director bracket I'd like to make a pitch for major research to be moved onto Operation Zipper next what the hell are you doing Hay un barrio en una ciudad muy famosa de los Estados Unidos de América, una ciudad llamada Los Ángeles y el barrio llamado Silver Lake. Un barrio muy asociado a la cultura hipster, un barrio donde suelen vivir muchos actores. Eh, sobre todo como los actores más jóvenes, más cool, ¿no? que todavía no, no pegaron la, la mansión en, en Bel Air o en, en las colinas de Hollywood, tipo una y um, Plaza, ponele. Ponele, ahí va, algo así, ¿no? Chino es que como un idea. poco el, el cordón sur de ellos, mm. digamos, el parque rodó de ellos. Y el Palermo de ellos para mm. los, los hermanos argentinos. Eh, y en Silver Lake están pasando cosas raras. Y hay un muchacho, eh, Sam, interpretado por Andrew Garfield, que empieza a notar. Que Hay cosas raras en la vuelta. Que hay gente desapareciendo,
0: como su vecina. Que hay que tener cuidado con el, asesin asesino, hay, de el asesino de perros. Hay, hay grafitis que, que advierten grafitis sobre ello. Que advierten
1: cuestiones. Eh, mensajes escondidos en la cultura pop. Y bueno, y que de repente, quizás detrás de este mundo un poco agúlico, un poco eh, excesivamente. Llano en el, que, en el que él vive eh, Esta obsesión que él tiene también Con la cultura retro Bueno, puede haber algo más Puede haber algún mensaje oculto Hay gente, modo, gente que esté haciendo cosas raras ¿no? Un mundo muy regado por el THC también Un mundo muy regado por el THC Un mundo muy regado por el dinero también mm. Por el glamour por lo bizarro, por el arte, por el mundo... Bueno, eso que decíamos, ¿no? La música, el cine, la performance, ¿no? Como todas estas cuestiones vinculadas entre sí. Y bueno, y Sam se va a empezar a meter en este agujero de conejo. Y va a empezar a encontrar una cierta conspiración. Que, bueno, habrá que ver si es real. Si es algo que él se está imaginando para salir del aburrimiento de una vida... Donde no hay trabajo, no hay obligaciones. Que tal. No el pedo? Hay una vida al pedo, eh, digámosle. Y bueno. Eh, y bueno, y ahí ese es el viaje en el que nos vamos a meter nosotros junto a él en Under the Silver Lake o El Misterio de Silver Lake.
0: La Odisea de un Pajero.
1: La Odisea de un Pajero de David Robert Mitchell, ese es su director. Una película muy extraña. Muy rara. Una película que es, es como al mismo tiempo larga, pero no. Una película en la que no pasa nada, pero al mismo tiempo sí. Es como una película. Una película sobre la vida, pero al mismo tiempo. Que abraza en el sentido misterio, temporal. Claro. No es como que estás ahí flotando. Está con flotando él. con Sam, ¿no? Eso creo que lo, lo logra muy bien. Yo la vi
0: un domingo, hace <coughs> pocos años, y. En mi cabeza siento que la vi todo ese domingo. Me explico. Porque de verdad creo que entre que vimos, pausamos, comimos una cosa. Es como, recién van 20 minutos. La película dura 139 minutos, pero pueden haber sido 4 sí. horas, 5 horas, inmersivos en, en, en la conspiración en Exacto. la que Sam se va a meter. Exacto. En esta. Película, la segunda del director de It Follows.
1: Que recuerdo la La esperamos. Me acuerdo mm. de haber visto el tráiler sí. y la, la comentábamos. No llegó,
0: no a, llegó los a cines no, no llegó no. porque fue muy, el, po fue, fue muy polarizante. Sí. Yo diría que esta película. La
1: bombearon un poco dentro del estudio también. La sí. 24,
0: sí, sí, le sí. soltaron la mano. Uh -huh. Lo dejaron a David y a Sam en banda.
1: Dale la emisión de hacer una película de más. No sé si cara, caro, pero de un presupuesto llano, tan modesto.
0: Sí. Y que debo decir a mí. 8 millones.
1: Bueno, relativamente no, no, bajo no, para nada. No, sí, no, poco.
0: No, pero. No, quiero decir, se ve, se se ve, ve más bien. cara. Sí, 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 sí se, se, se ve más, más cara. Se, se, se ve mucho sí, mejor. Sí, sí, sí. A mí se me encanta un poco Andrew Garfield. A, ver, a sí. mí me encanta Ander Zirbake. Y. Perdonen si peco. No sé, como de futurista, pero. Yo creo que a ustedes les va a gustar más... Con el tiempo. Con el tiempo. Porque eso, a mí me seguro. pasó eso. sí Porque es sí. una película que te deja... Como extraño... Sobre pero todo la sensación de decir... La vas pensando. ¿Para qué vimos esto? La vas pensando. ¿A dónde quisimos ir? Sí. Emma me decía, por ejemplo... Eh, no, estaba la mujer búho bueno,
1: Tiene como pequeñas cosas que me encantaron Como la mujer búho claro. genial, El hombre orquesta el hombre, esa, esa escena es brillante cuando, bueno, El rey de los vagabundos me pareció increíble de uno, eh, Pero después todo lo que unía a esas cosas Era como eh, claro.
0: Una escena que seguramente Nico vos también te sacó unas carcajadas Que es Andrew Garfield Ajusticiando a unos Uy, niños eh, eh, cagando cuando, bueno. cuando estén mal Un día pones en Youtube Andrew Garfield and en Lake Kids les levanta sí. el ánimo, eh, y con Emma dijimos tenemos que ver más escenas de adultos ¿Qué? pegándole al niño. Siempre es justificado, ¿no? Sí, en este ah, caso creo que le han este robado. Uno le, no,
1: le ensucian el auto. Eh, le, le dibujan un <ríe> pene <ríe> gigante no, en el todo Se las sí, cagan. Cagos. No, está bien. Está eh, bien. ¿Qué <ríe> Eh, pero que sobre todo tiene periodo.
0: en el centro a, a Sam buscando a un personaje in, que es su vecina, interpretado por Riley, Riley Q, Q. Riley Q. la nieta de Elvis. La eh, nieta de Elvis, hoy Heredera. Era heredera, heredera heredera, una, heredera, una. heredera de Graceland. Se saltió sí. a su madre, de alguna forma. No, bueno. bueno, sí. No, murió se quedó. <risa> no, no. la madre. La madre murió. sí. Pero a todo el resto de las familias y sus hermanos. Sí, sí, o sea, claro. ella se quedó se con todo. Con todo eh, Daisy, Daisy Jones. Daisy Jones. <risa> y que aquí tiene esta cosa como Hitchcockiana de, de la sí, Fen sí. fatal que va a desaparecer y que va a ser eso la excusa para explorar un casi McAfee, que ¿no? sí, claro. un Los Ángeles que... místico sí. que todo el tiempo te va a estar arrojando pistas imágenes sí símbolos, hay muchos códigos
1: ocultos dentro de la película mucha simbología todo todo hay todo. hilos y hilos de Reddit analizando la película es que sabes que para mí es que <coughs> esta película en esta lista me más allá de que mi relación con ella fue fluctuante, por momentos era, mm. uf, por favor, ¿Qué que es te, esto? Claro. Que termine esta película, de mierda. Y por otro lado, Qué bueno todo lo que estoy viendo y sobre todo, qué bien que se ve esta mm. película. Sí. Hablamos de la fotografía. Qué buena
0: actuación. Y, qué buena está, actuación. Muy bien qué, está muy
1: bien dirigida también en cuanto a posicionamiento de cámara, sí. puesta en escena. Pero me pensaba, qué bien que esté esta película acá porque venimos con películas que hablan sobre todo de grandes teorías conspirativas y del armado y la estructuración mm. de teorías conspirativas. Y acá lo que vemos es el mundo de un conspiranoico. Claro, exactamente. Y también no lo estamos teniendo hasta ahora. Y es él conectándose con otras personas que también están metidos en, en un hilo de Reddit eh, vía, de, real, de la vida real. Por ejemplo, cuando se encuentra con el el de My Holland Drive y de mad claro. Ben que no sé cómo se llama, este personaje que vive adentro de la casa y tiene cámaras y todo eh, y empiezan a hablar y es sí. una conversación de dos tipos Paranoid. que evidentemente están por fuera sí, del claro, mundo exacto. Y, y creen en todas estas cosas y entonces creo que es muy buena representante de ese universo sí. eh, bueno y ahora que, 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 que nombras a este actor eh, y a Mulchwell and Holland Drive Creo que tiene un linaje muy claro, ¿no? uh. Andrés Silver Lake. Hablábamos de Hitchcock, sin duda. Eh, creo que, de, bueno, Rear Window es una de sus sí. inspiraciones más obvias, ¿no? Hay, hay escenas que son directamente de homenajes muy directos. Miles Drive también tiene como un tono muy similar, ¿no? Con, con, la, con la forma también en la que retrata a Los Ángeles, como este lugar misterioso donde... Bueno, la, la muerte está a la a la, a la vuelta de la esquina donde hay unos seres medio sobrenaturales dando vueltas y donde siempre hay como la idea como de un underworld claro ¿sí, no? como que este mundo de lujo, glamour y sueños y cine bueno debajo tiene una cara o, bueno, horrible, bueno, es un ¿no? poco lo que es lo que nos dijo Keoghan, ¿no? Claro.
0: no y, y... Ta perdón también nos lo dijo el señor de Milla con Babylon claro, cuando sí. nos muestra el, el, el
1: verdadero culo de los el ángeles. culo de los sí, ángeles sí, sí, como es que escena,
0: un lugar eh, de puro hedonismo más, satanismo una película, una película de terror, eso. pero ahí está el statement de esa película mm. Es Hollywood, Babylon se funda a través de, de Todo un esto, montón o sea, de, de errores.
1: Empieza su campaña para reconocer a sí. Babylon. Estamos con Stephen King en esta Una cruzada. película que dijimos cuando salimos de la sala que gran película y lo sostenemos.
0: Y va camino a fin de año porque sí, esta película se vio en 2023, se vio en cine, se revió en cine y puta que es un peliculón. Sí, sí, sí. Dicho eso, Under the Silver Lake es también una película que te propone una propia teoría conspirativa dentro de la película no. No. Y, la, y la idea para mí contradictoria de decir buscar significado en todo puede ser el propósito de tu vida no. Pero, pero no es el propósito no vas a encontrar un pero propósito. no vas a, vas a encontrar todo y vas a encontrar nada porque el que quiere ver ve
1: claro, no. y el que
0: no quiere sigue con su vida
1: es un poco lo que pasa con las cajas de pizza y... Uh
0: -huh. Con todo, o sea, incluso también hay unos niños, hay un guiño que es excelente, que es Andrew Garfield, que se levanta, agarra una, un, un cómic, cómic de Spider-Man de Spider con sí. la mano como pegado, sí, ¿no? Sí, sí, como sí, diciendo, sí. bueno, y es él una forma liberándose de eso, porque también en, en ese marco de su carrera es Andrew Garfield... Es Empezando como a jugar.
1: Después re, re, levantó un poco, ¿no? Esto fue como la película que lo.
0: Es que esta, esta no la vio nadie, no. pero los que siguieron a Andrew Garfield diciendo, mira porque yo... también recuerdo el final de esta película. Eh, que, bueno, hay un plano que está él parado, digamos, él ahí es una cara que es gloriosa. ¿Y qué es eso? A alimenta todo, por ejemplo varios foros de Reddit que hasta hoy siguen investigando la película, pero también tenés, por ejemplo, todo un subgénero de videoensayos en YouTube sobre Under the Zero Lake y son igual de interesantes. ¿Importa? No sé si importa. Yo creo que David Robert Mitchell como, como decían ustedes, ¿no? No es que se adelanta, pero el tipo dice, mira, estamos viendo una sociedad donde claramente hay muchas personas que convierten esto en su propósito, que también después son personas que, por ejemplo, terminaron tratando de tirar abajo el Capitolio en Estados sí, Unidos. Sí, o sea,
1: es, que son esas personas las protagonistas de esta película. O eso, sea, Andrew Garfield podría haber estado ahí con el, con el disfraz del, 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 del búfalo, búfalo. Claro, sí, no sí, lo dudes. Exactamente. O sea,
0: eso también, ese peligro está... Pero bueno, si decíamos que Oliver Stone decía, bueno, a, a, a que pensemos de otra forma... Yo diría que esta película no lo hace tanto, pero se divierte poniéndolo en discusión. Y es eso, es desafiante. De todas las que trajimos aquí, es que quizás sea la menos amigable. Pero... Para mí es, es, es un lindo zambullón.
1: Sí, uh -huh. sí, sí. Tiene lo suyo y. Eh, y la mujer búho Es un gran momento. La mujer buho es, es, es horror es, puro. Es, es horror es, puro. Es momento. Es una película con varios momentos de cine. Sí, y ese momento es, es sí. cortar un huevo, pero.
0: Antes que nos vayamos, <risa> nah, nah. me gustaría contarles que el señor David Robert Mitchell. ¿En Está, qué anda? está preparando su próxima película. Su
1: película, vamos a estar ahí.
0: Y les voy a decir tres palabras claves. Una, esto igual no está confirmado, pero es Oscar Isaac, protagonista bien, sí, bien sí. Y la otra es la fórmula De lo que se presenta O el, el elevator pitch no eh, Lo nuevo de David Robert Mitchell Va a ser una película de dinosaurios En los 80 O sea, 80s dinosaur movie Eso es todo lo que sabemos ¿Eh? 80s dinosaurios No sé, bueno, yo por lo pronto No vi su primera película Que es algo de Algo así como de Americans Ah, porque vi la segunda Es la segunda ah. eh, pero en mi caso, él viene dos de dos, así que espero, espero con ansias la cuarta. La primera es ¿El mito de la adolescencia? o The Myth of the American Sleepover.
1: Bueno, tiene sentido que algunas, algunos momentos de andar recién lo sean de terror viniendo del tipo. Me gustaría que vuelva or... ¿no? un
0: terrorcito. Sí. Me gustaría que vuelva. Pero por lo pronto, en esto de. ¿Qué sería? Un suspenso. Sí, sí. sí es, un thriller, es un poco un ¿no? noir, ¿no? Pero pero tampoco es, es, tampoco bueno, está tan tenso.
1: Bueno, lo mencionamos, pero es, la música. Es más bien sí, muy es, 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 Podría haber sido un, de, La música de una película de Hitchcock Es como ¿no? nuevo sí, noir, es claro. un nuevo noir so, Es sí, un neo noir Algo sobrenatural
0: Nuevo noir Quiero decir yo Neo-noir también Pero nuevo noir también Es lo que Es un poco Es, de, de, es, de es, que es, que es un poco ser. lo que quiere Que, 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 que no, sea Navarreal <laughs> Eso ¿Qué son estas mascaras? ¿Están mascaras de vida? ¿Qué es una
1: mascaras de vida? Um It's a resin casting of famous people's faces. That they're all real and true to life representations of these amazing people. Most of them are from Gun Production. Some were cast by sculptors for statue construction like Lincoln's. That's his real
0: Este episodio está siendo grabado en una época no sé si turbulenta pero picante para el territorio vecino de eh, la de Argentina, Argentina, de la República Argentina. La República Libertaria. Argentina. O también conocida como la Argentina. Y esta película que vamos a comentar ahora es Argentina, es del año 2010 y 20. 2020, 2020, así es. Dirigida por el señor Cristian Ponce, se titula Historia del Oculto y aquí volvemos a a tener otra temática que claramente está presente en el cine en el conspiracine que son los periodistas porque esta película y los políticos. Y los políticos, porque esta película nos va a contar la historia de un programa de televisión, la última emisión
1: ¿El día? del día, 60 minutos. Es, del programa de
0: 60 media. minutos antes de la medianoche, que lo dicen muchas veces. ¿Sí? 60 ¿Eh? minutos antes, antes de, de la, la medianoche. Media Estamos a fines de los 80 y en esta película que es en un puro y hermoso blanco y negro vamos a tener a este programa periodístico, un programa conversacional ¿no? que consiste en un conductor una mesa y unos invitados y allí vamos a tener a un personaje, un empresario el señor Adrián Marcato que va a estar vinculado con el poder sobre todo con una forma con una corporación eh, que va a tener a una serie de periodistas que plantean una idea o una pregunta Que es la siguiente Y es que el presidente Que medio que no vemos en la película uh -huh. Pero el presidente de esta ficción De esta Argentina Está involucrado Forma parte de un aquelarre Es básicamente Forma parte de la Brujo. Es un, brujo, es un brujo, forma parte de la magia negra. Igual que, que Marcato. Igual que Marcato, igual que esta corporación. Que y ya que tiene es... un nombre
1: que recuerda un poco a. Pienso en, a, en los vecinos del B de Rosmarí. Mm. Que eran los. No me acuerdo ahora, pero era, mm. era. Creo que. Te lo busco. Sí, el nombre real de los vecinos que eran los Castabets eh, era como también así, como Adrián Marcato, algo así.
0: Hay muchos guiños, hay muchas referencias eh, Pero sobre todo lo que hay es Para mí un gran ejercicio De un tipo de película que es Con los recursos que tiene, uh -huh. logra Un clima impecable sí. Porque lo que vamos a tener básicamente es El programa mientras va sucediendo En esta conversación entre Marcato También hay un sociólogo, hay un sociólogo. Que me hace acordar mucho a Gillespie, el, el, sí. el saxofonista y por otro lado vamos a tener a los propios periodistas que la bueno, de fueron. Acción, ¿no? sí condición, ¿no? Sí, en, una, como como en una, una casa, creo, porque la idea es que es el último programa, han sido echados, claro. entonces están ahí como, como que armaron una, una especie Intentando de. Intentando
1: resolver la conspiración claro. antes que se termine el programa.
0: Eso mismo. Um, y la verdad, ¿qué es eso? Genera un clima como muy tenso, en donde <coughs> lo. Para mí, lo más interesante de la película es cómo se parte desde un lenguaje muy muy mundano porque es entre el discurso de este tipo de, de periodismo que se hacía, ¿no? entre esa figura del conductor, en ese tipo de estética de programa, que eran como hoy tal vez para nuestros ojos de televidentes un poco básicos, no una cámara fija y nada más. Pero todo eso crea esta idea, esta puja, esta tensión entre lo normal o la realidad y lo sobrenatural que va a empezar a cobrar cada vez... Eh, más importancia, sobre todo a través de las palabras, porque es una sí. película, es una película muy hablada, de mucho diálogo, pero que a poco te va abriendo las puertas y el terror cósmico.
1: Entrando a otros planos, sí. ¿no? También del planos de la realidad que es, se van mezclando. Sí,
0: a, un a un colorcito ahí. Un colorcito,
1: algunas cuestiones. Y para mí tiene ciertos, un giro, un giro final brillante. Sí, sí, sí el giro muy un bien. final brillante sí. en, en, en todo sentido. Y mm. creo que, que genera como, como este clima, ¿no? Esto que decíamos hoy, como el clima de bueno, la tensión, la paranoia, el hasta dónde va esto, qué hay atrás de esto, se va a revelar la verdad, no se va a revelar, qué va a pasar. Sí y te va tirando como algunas pistas eh, visuales y, y sobre todo lo hace como con el lenguaje televisivo de la época que algunas están vinculadas a la, a la conspiración y otras plantean como una especie de bueno de, desde de Argentina paralela sí, con sí. ciertas
0: eso ese detalle es genial
1: ese detalle genial no mm. como con ciertas películas que se hacen mm. eh, películas que nosotros conocemos que en esta realidad se hicieron en Argentina como el bebé de Rosita, por El ejemplo. El bebé de Rosita. Eh, o eh, una versión de Exorcista protagonizada por Andrea del Boca. Sí, sí, sí. sí. Eh, Hay
0: una idea de que las Malvinas. Las Malvinas son como argentinas. Un destino turístico, como un claro. Un
1: turístico que no está disputado, digamos.
0: Claro, como que todo esto pasa en una Argentina que no es nuestra Argentina, claro. entre comillas, pero se parece mucho.
1: Esta película. Eh, que se estrenó muy rápido en Netflix. Sí, porque que sigue ahí de hecho, ¿no? Creo que sí. Sí, sí. Se, se ve ahí. Se ve ahí. Sí. o se eh, eh. sea
0: que justo en esta, digamos, estos días de nuestra grabación le iban veo? a reestrenar en Argentina ah, en Buenos sí, Aires, a sacar, mm. o sea, de forma gratuita. De forma gratuita sí, en el Mont creo que tal vez si tenemos suerte en el día que estén escuchando esto sea esa la función, si no fue ayer, pero uh -huh. bueno, de haber estado muy bien, es gratuita, pero por lo pronto sí la pueden
1: ver sí. en Netflix. Y es una película que recuerdo en su momento se habló bastante en, el, en las redes sociales vinculadas al cine en Argentina. Una película que había como generado como cierta, cierto ruidito. Uh -huh. eh, y, y en ese momento eh, me llegó con mucha curiosidad ir a verla. Es eso, te mantiene como muy tenso, creo que va generando como pequeñas también como anclajes a la tensión que no te permiten bajar. Sí, eh, me parece que si hay que decir algo de la película así como achacarle es que siento que las actuaciones al principio son un poco acartonadas mm. y duras eh, y creo que se mantienen en algunos casos, pero bueno, te acostumbras después mm. y, y te adaptas, pero creo que si hay que como ajustarle a algunos... Algunas tuercas sería como por ese lado, sí. ¿no? Es como...
0: A mí el personaje igual de Marcato eh, me...
1: No, es sobre todo los, los, periodistas. los periodistas. Los periodistas están sí, como... ¿Hay se nota como una... que es una película que, que, que está hecha con, que está hecha lo, con lo que parte, se pudo, ¿no? entre amigos, Hay como ¿no? una
0: tensión entre... O sea, como entre... casi que hay momentos que son dos películas diferentes mm. entre sí y sí, de vuelta, pero... Sí,
1: no, lo con... que pasa en la tele... Está muy bien a nivel de la... Claro, lo otro es lo que es, te cuesta un poco más. Sí. Sí. Que
0: también siempre Pero... nos pasa a los periodistas que ver cine de periodistas siempre hay como... Y no, y
1: no genera ningún inconveniente, ni si no. ah, la voy a pagar. No, no, no. no. Es...
0: Y de hecho dura, bueno, 30 no, y algo de minutos. Uh -huh. eh, a mí, por lo pronto, la verdad que también me tiene expectante a ver qué más hace sí,
1: este, este muchacho.
0: El señor Cristian Ponce, que debo decir que leo bastante en Twitter y que creo ah, no, que, no, si sí, mal no, no recuerdo, por si hay algún fanático, creo que tiene un podcast de los archivos X. Ah. O sea, como episodio, episodio de los archivos X, algo así como tipo Agente Molder. Le estoy dando el chivo gratuito por las dudas, eh, pero bueno, pero, se pero se mirá se mirá la eso... Se lo merece. merece se porque merece. aparte le escuché una entrevista que le decía, yo acá combiné las cosas que me interesaban. Un poco ese cine paranoico de los 70, eh, periodístico, con esta pata más de lo terror y lo sobrenatural. Una mezcla muy buena.
1: Y es un tipo de cine que no vemos frecuentemente no. de este lado del mundo. Entonces... Eh, y que se mete en este capitulazo de Santalista. Sí, y cerró, aparte, porque con esto de los 70 hizo el, ah. cerró el círculo. Eh, ¿Círculo? O el triángulo de ah. Illuminati. Ah. Ah. Así que ah. Ah. Sí, con esa conexión entre principio y final, casual o no, ah. cerramos este repasito por el conspiracine.
0: ¿Usted sabe dónde vivimos? Usted no sé. Yo en Buenos Aires, Capital Federal. ¿Y dónde queda Buenos Aires? En la República Argentina. ¿Y dónde queda Argentina? en el mundo hace cuatro años que no vivimos en Argentina y mucho menos en Buenos Aires y si todo sale bien estamos llegando al final y ustedes también junto con nosotros llegamos vivos sobrevivimos a este Primera edición de Conspiracine.
1: Ah, abro las puertas. Estamos ah. abriendo una franquicia.
0: a peor que Marvel. Cada <risa> capítulo que abre una franquicia. Un formato que nos gusta un poco. Por <risa> ¿Qué es esto? ¿Lo puedo franquiciar? Que
1: nos gusta un poco, aunque sea. Ni, es ni poco, siquiera tipo pánica, pibulazo.
0: No, no te digo una temporada de jodido Zen, pero Conspiracine, ah, por que lo pronto, volumen 0, volumen uno. Quién sabe si no volveremos más adelante. Por lo pronto, Atentos
1: a seis meses, cinco películas,
0: dos. Por lo pronto, Conspiracine consiste en estas seis películas: La Conversación, The Parallax View, JFK, Operation Avalanche, Under the Silver Lake y Historia del Oculto. Las pueden encontrar Eso. en nuestro Letterboxd, que está al día. No así el gran archivo, que estará al día, quién sabe, probablemente. Y es como la newsletter No así en la. Bueno, hablando de historia del oculto,
1: está en otra dimensión, está en otro plano, está saliendo en otro podcast, hay otro podcast que tiene el año letras. O algo pasó, algo pasó con la. mataron. Quién la mató? Mirá
0: cómo lo va a No
1: fue, no fue uno solo. El otro día
0: cometí. Cometí el error de, 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 no sé por qué puse el mail de Santa Lista, estaba buscando algo particular y me apareció cuando había llegado la última. Sí, y hace poco. Y, la percepción del tiempo es...
1: El tiempo todo el tiempo. El tiempo todo el tiempo, ¿no? Pero además pueden encontrarlas en varias plataformas de streaming a estas películas, que sí. da la particularidad. Sí. Eh, bueno, historia del oculto, lo dijimos. Está en Netflix. Under the Silver Lake está en Amazon. Servicio, me gusta. JFK está en HBO Max. Sí. Eh, y no sé si no está en alguna otra, pero al menos yo la vi en HBO Operation
0: Avalanche está por ahí. Operation Avalanche
1: está, 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 está por ahí. Y para la también. Y, la conversación, y la, conversación la conversación está en HBO. Está en HBO.
0: Ah, muy bien. Santas Listas es servicio. Santas Listas es un podcast. Y como todo podcast independiente. Eh, puede contar con su colaboración a través de nuestro Mercado Pago es un... Mercato un, Pago Mercato Pago Mercato. la corporación de Polenta Podcast y de Santas Listas agradece cualquier tipo de beneficencia que quieran con nosotros para que sigamos siete temporadas más No sé
1: si, si, si hay alguien conspirando o algo pero está medio vacío el, el, el bolsillo está de en déficit, Mercado Pago está en
0: ¿no? pero es un link que aparece eh, aquí nos dicen si ha funcionado no ha funcionado siempre está ahí abierto pero otra forma de apoyarnos es escuchándonos, obviamente. Tienen todo nuestro catálogo aquí en Spotify, también en Google Podcast, si es que utilizan Podcast. esa plataforma, en Apple Podcast.
1: Y alguna más. Nos seguro. pueden
0: encontrar en Twitter, en Polenta Podcast, también en nuestras cuentas personales, en Instagram, en Instagram precioso y renovado Instagram. Y sobre todo en una conversación eh, ad infinitum, que es nuestro grupo de Telegram que también pueden encontrar aquí abajo en la descripción que sigue creciendo en miembros. se
1: calla.
0: Yo ya entro y ya tengo que ver las etiquetas de todos saber cómo se llama y demás. No se no se calla pero no en un mal sentido. En un buen sentido. no en el sentido de que todos los días siempre hay recomendaciones, hay información, hay noticias, hay memes. Se vienen los viernes de memes en el grupo. Ya quedó inaugurado. Y so A veces
1: hay selección random de imágenes, como yo Pablo el otro día, pero bienvenidas. Bueno, bienvenidas. Hay, contenido, bienvenidas. hay contenido, hay contenido. Hay, contenido. hay contenido. Imágenes, sobre... imágenes. no para había,
0: Eran hoy. imágenes de cine. Sí. Este, Está muy bien. Um, sobre todo lo que hay es amor al cine. cine sí, una sí. cinefilia absoluta. Y se habla de series, incluso. Y se habla de series y se cuentan los días para el estreno. De los asesinos de la luna. Sí, señor. Ya sí, empezó el y igual original.
1: antes tenemos Drácula en el barco. Oh, que también lo estamos este, oh, palpitando no. con muchas ansias sí, sí, Tengo
0: sí, ya sí. las botas prontas para subirme y tomarme el último viaje de Demeter. Demeter o conocido aquí en estas tierras como Drácula Mar de Sangre. Mar de Sangre. <risa> ¿Qué <risa> ¿Qué, es qué tí, sí que vas a decir de Drácula en un barco. Drácula en un barco que <risa> es el título <risa> oficial. Eh, Se viene eso. Y para santas listas qué se viene.
1: Y bueno, y se vendrán algunas cuestiones en las que estamos trabajando que no vamos a revelar aún, sobre todo porque
0: Ah, sí, bueno, eso, eso Estamos negociando, Se ¿verdad? vienen grandes cosas. Pero se
1: vienen ricas cosas. Pero nuestro podcast, decir. nuestro podcast, nuestro podcast bueno. un capítulo definido. Se, se viene un, un, un capítulo definido. Rara vez pasa así que podríamos adelantar. Exactamente. <risa> se viene un homenaje. Se viene un homenaje a alguien que partió hace poco, pero pareció? dejó un gran legado de películas. Alguien que hizo cine de los 70. También? Alguien que hizo cine de los 70 ¿Hizo justo hoy. género alguien. cine de los 70. Exactamente, eso. que bueno es el señor William Friedkin, una luminaria del nuevo Hollywood. Billy. Billy, eh, Que bueno, murió hace algunas semanas, algunos días en realidad. Sí, sí. Y que bueno, decidimos homenajear eligiendo cinco de sus películas más conocidas, como bueno, para abrir un poco la puerta al mundo de Friedkin mm. y, y adentrarnos son quizás sí, las películas más conocidas y las más obvias, pero bueno, por ahí si no lo tienen tan junado, sí. es una buena forma de meterse en su mundo. Y si ya lo tienen más calado, es una forma de de volver Para a revisitar de nuevo y nos escuchan. Exactamente, y de intercambiar con, con nosotros algo a lo que siempre estamos muy abiertos cuando se trata de, de cine. ¿No ¿Puedo pedir algo? Pida. Si las personas que están acá escuchando del otro lado llegaron hasta este momento y están escuchando acá del otro lado, que nos manden sus teorías conspirativas favoritas. Sí, está. y por la vía que sea, no sé. No del
0: cine, de y... cualquier tipo. No, de lo no, que tengan no, no, si, no, si es de cine, sin es sin mejor, todavía. mejor todavía.
1: La idea conspirativa, tipo que nosotros no existimos en Exacto. Eso puede ser una teoría ah, de... la, claro La teoría de la simulación. La, la teoría, Exacto. Sí. sí,
0: el otro día estuve hablando de eso. No, con que Santas Lista no existe. Ah. O sea,
1: que es algo generado por un algoritmo. Oh. Pero también está esa, la cuál es la de la Matrix. No, sí, sí. Esa no
0: me intranquía. Lisa, no, mucho. a mí me deprimió absolutamente. Sí. No te me, puedo me te ah, explicar. Okay. En realidad, no, ¿sabes? Porque fue eh, leyendo al señor Labatut ah. en uno los libritos de anagrama Los librito? Pequeños, me traje uno de ellos y habla del momento en que Philip Kadik dio una conferencia y dijo, señores... Nada, de esto importa porque todo esto es una simulación. Bueno, Philip Kadig estaba como si sí, no. estaba Sí, la, la pasó bastante mal. Sí. De hecho, dice un día que un, básicamente una mujer eh, apareció en la puerta de su casa. No me acuerdo con qué. Con qué ¿De objeto. la batuta o de Philip K. Dick? No, de Philip Kadig <risas> y un rayo de luz salió y lo iluminó y cambió la vida de Philip Kadig para siempre. Mucha ah. droga también, ¿no? Y en sí, ese cuadro. Bueno, 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 dio sí. novelas muy interesantes. Por sí. aquí hay alguna de ellas. Sí. Y. Tío, o, también películas. Podría haber un capítulo, quizás. Y tenemos, por ejemplo, Blade Runner, ni que hablar. También Runner, está Star, Scanner Darkly.
1: Total Recall, sí.
0: Total, Total Recall, Recall es de Recall. él. Eh, the Man, Man from the High Castle es una serie. De serie claro. eh. Pero por ahí está el mundo, sí. el mundo de, del señor Philip Dick sí. Pero no vamos a estar hablando de él, sino que vamos a estar hablando de, de, de William Friedkin. Friedkin. ¿Podemos ir la película? No, no, guardemos
1: no. Guardemos eso, no. Eso. Bueno, o oh, sí, no son medias obvias, pero. Podemos pasar los deberes después, en la semana. Dale, en la newsletter. newsletter, claro, Exactamente, una más antes de que nos vayamos, hace algunos días con el señor Emanuel Bermerman Estuvimos en la tele, es salimos cierto. en la tele Gira para hablar de Santas Listas sí. eh, Bueno, un saludo a la gente de Mirá Montevideo que nos invitó Y si alguien nos descubrió a través de ese programa y ahora se está sí. sumando a la mágica caravana de Santas Listas Bienvenidos, hay lugar para todos, recomiéndenos a sus amigos o enemigos Y bueno, bienvenidos, que las puertas de esta casa estarán abiertas para ustedes Hoy, siempre y dentro de dos semanas cuando salga nuestro nuevo episodio. Ha Bien. sido un placer, muchachos.
0: Ha sido un, un placer. placer y hablando de placeres, yo quiero dejarle un, un saludo. saludo a um, Analía, y perdón si ese no es tu nombre, Analía, creo que sí, no lo estoy tal vez me estoy olvidando, pero que muy amablemente me saludó en esa gran sala que es la sala 1 de Cinemateca. Sí,
1: gran sala. Y que me sí. dijo,
0: ¿vos sos Pablo Estarico de Santas Listas? Tuve que decirle que sí, porque es la verdad. Y ella muy amablemente nos contó que nos escucha desde siempre. Que se Está
1: apareciendo esa gente así, cada ca sí. ca tanto aparece el que nos escucha
0: desde el ambiente Sí, nos encantan que nos saluden. Nos dijo, me dijo, que eh, se suele confundir. La voz con mía con Emanuel. Uh -huh. Así que Emma, te voy a pedir un esfuerzo de tu parte para cambiar tu timbre Perdón, un efectito, poner un efectito. Para cambiar tu. Sí, <risa> <risa> si ponemos un efecto. Tu, tu <risa>
1: un river, siempre que hable, así como una <risa> catacumba <risa> Tu terno. timbre
0: de voz, pero eso, eh, Fue muy bueno que me saludara. Estuvimos hablando también de. de, de Barbie, que le había parecido Y sí, Ana es su nombre. Así que gracias, Ana, por saludarnos. Y a quien quiera mm, charlar sí. un rato con nosotros en la calle si nos ve incluso a mí me pueden ver comiendo una torta frita a veces ahí por mucha Sabre, torta como o sea, la cual en Bueno, pasó hace no, algunos no, es días es que en nos en vieron de andando de en bicicleta semanas. cual niños de en, si, en, y, sociales. En, sociales. en
1: sociales en sociales si alguien nos vio así sí. como nos vio andando en bicicleta eso cual, cual sí. Stranger sí. Things estamos no, ahí es nos un... puede gritar arriba listas y hacernos eh. chocar a todos probablemente por culpa de Manuel que probablemente pierda el equilibrio
0: no estaría mal dejar un episodio póstumo de los tres por las dudas un protocolo un cristal el protocolo nunca. chapecoense de Santas Listas la <ríe> yo la tira. Perá, no lo jugar. que es trágico es que este episodio ha llegado a su fin
1: exacto, pero bueno volveremos en un par de semanas para seguir hablando de cine esto que 15 días, nos encanta, nos apasiona y nos da ganas de seguir viviendo el próximo Santas Listas es nuestra razón de vivir mm. nos vemos en dos semanas chau, Pablo, chau. Un placer, chau. Emma. Un placer. Adiós, un chau, Audiencia chau. querida, un placer. Nos volvemos a encontrar en dos semanas. Yo soy Nicolás Tavares. Esto fue Santas Listas. Y como siempre, que viva el cine.